0: Bienvenidos al episodio número 8 de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje y junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey, ¡comenzamos! En esta edición de podcast de hoy queremos comenzar comentando que cada vez se habla más alto y más claro de un reboot, es decir, un reinicio de las tramas y personajes de una de las sagas más emblemáticas de Disney, Piratas del Caribe. Se rumorea que también quieren contar con los actores y actrices originales, aunque parece poco probable ya que Disney cortó relaciones con Johnny Depp en 2018. Por ahora no nos queda otra que esperar y a ver si salen más noticias. Bueno, y vamos a volver a la programación de esta semana. En esta ocasión vamos a hacer nuestro top individual de las cinco películas que han significado más para nuestra infancia. Bueno, comienzo yo con mi ranking, en esta ocasión eh, no voy a ser anarquista, lo voy a hacer del 1 al 5, bueno, del 5 al 1, no voy a hacer un sexto para que Ángel no, no me ponga otra vela negra, <ríe> bueno, comienzo. En quinto lugar yo tengo a La princesa prometida, que fue una de mis películas de la infancia, principalmente porque, bueno, todas las películas tienen bastante influencia con mi hermano, tengo un, un hermano que es 12 años mayor que yo y que mmm, intentó influirme en todo a nivel cine, ¿no?, eh, veía series y películas un poco fuera de mi época pero bueno eh, es lo que me tocó vivir, vi El exorcista con cuatro años, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Pero eso, eh, en quinto lugar tengo La princesa prometida porque es una de las películas favoritas de, de mi hermano y, y por tanto me la puso hasta la saciedad y a mí me encantaba, ¿no? esa película que descubrí tarde que era de Disney porque nunca había sido consciente que era de Disney de pequeña, yo pensaba que todas las películas de Disney eran de dibujos y, y la verdad es que es una peli muy digna de ver, no, ya solo por Íñigo Montoya. <ríe> Luego, en cuarto lugar, El Señor de los Anillos, porque es un, es un libro que desde muy pequeña ha estado también en mi casa, tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit. Y, y los leí de muy pequeña, o sea, con 8 o 9 años, también por influencia de mi, de mi brother. <risa> y las películas, por supuesto, las hemos disfrutado yo. ¿no? Solo fui una a verla al cine, la, la 3, que me llevó mi padre y, y las disfruté muchísimo. Luego Matrix, que es una película de mi infancia porque me enamoré de ella, la he visto 800.000 veces a lo largo de mi vida. Y me acuerdo que la primera vez que la vi la alquiló mi padre en el Blockbuster, en aquel sitio donde ibas a alquilar películas hace tropecientos años, no parece ya arcaico. Pero eso, la alquilamos en el Blockbuster, la trajo a casa y yo me enamoré de esa película. Luego en segundo lugar tenemos Star Wars, volvemos a mi brother, era un enamorado de, de la saga de Star Wars antigua, eh, me llevó al cine a ver las nuevas, por supuesto y las nuevas me refiero a las, las últimas de George Lucas no no no, no las da ahora eh, La guerra de los clones La amenaza fantasma eh, La amenaza del Sith y eh, es muy curioso porque claro, eh, mi hermano las tenía grabadas en VHS de la tele de, a saber de qué época era aquello y estaban grabadas en la gallega, o sea en, en gallego y yo escuché, o sea era ya, ya tenía 12 o 13 años cuando, cuando escuché el doblaje de, de Constantino Romero. O sea que para mí fue un shock, ¿sabes? O sea, el clásico del clásico de toda España, pues para mí es un shock porque yo desde pequeña siempre las vi enlatadas en el VHS que tenía que pasarle los, los anuncios para adelante. Pues obviamente es algo muy muy carismático dentro de, de, mi, de mi infancia. Y en primer lugar, por supuesto, Regreso al futuro 1 y 2, para mí mi favorita es la 2. Eh, las veía enlatada, venía del colegio, me ponía el VHS también grabado de mi hermano, aparte de la época de él, o sea, no sé cuántos años tenía esa cinta, los anuncios eran, vamos, o sea, desfasadísimos de mi época, y yo llegaba del cole, me ponía la cinta enlatada y venga, Regreso al futuro. Pues de la 1 y de la 2 me sé los, los diálogos de memoria, así que es la película y la saga de mi infancia sin lugar a dudas, más incluso que Star Wars. Eh, tengo que ser realista. <ríe> y nada, eh, Ángel, ¿cuál ha sido tu ranking?
1: Bueno, mira, en quinto lugar de mi ranking eh, he puesto Armageddon. Porque es una película que yo vi... Bueno, así de estas... Yo veía mucho cine con mi abuelo. Entonces él también las alquilaba mucho en Blockbuster. Y además tenían dos VHS. Así que hacía el clásico de comprar una cinta y piratear la que cogía su VHS. A veces hay un señor de 75 años pirateando... Eh, películas de vídeo, pero él era muy cinefilo y entonces a mí esta película me gustó mucho, yo creo que un poquito, eso, la épica que tenía, la banda sonora, luego la ves con otro, cuando eres mayor y ya le coges, Orible. ya le, le empiezas a sacar sí. las costuras, pero que yo la disfruto, pero que tienes tú que criticarme de, de mis películas? Que a mí me,
0: es que a mí me perdona, pero es que a mí me pasó eso en Armagedón, que era una película de mi infancia también. Lo que pasa es que claro, tendría que poner un ranking muy largo, por eso no la puse. Pero cuando la vi de mayor fue horroroso. Entonces prefiero recordarla de cómo la disfrutaba de pequeña, ¿sabes?
1: A ver, yo tampoco caigo mucho en ese tramo, quiero decir, si he visto la película y ahora le veo las costuras, no me importa, porque, bueno, hago el ejercicio, intento hacer el ejercicio de trasladarme a, como cuando la vi por primera vez, o aceptar simplemente las cosas malas que tiene y los buenos recuerdos que me traen, y simplemente sí. la veo para disfrutar de eso. Eh, hizo que durante mucho tiempo estuviese, a lo mejor, en mi top 3 de canciones, la de I don't know, Wanda time Miss a thing, de Aerosmith, eh. porque, jolín, eh, mira que la canté un montón de veces. En cuarto lugar, pues más o menos por lo mismo que tú, Matrix. Porque es una de las que yo, porque yo iba también muchas veces con mi abuelo y con mi padre al, al blockbuster de al lado de casa de mi padre a, a alquilar películas y, y Matrix fue de las primeras que alquilé y nada más alquilarla, verla, fue comprarla ya directamente. Porque era una película de estas que quería ver una y otra y otra y otra vez. Porque nosotros lo hemos com eh, comentado en diferentes ocasiones. Es una de las cintas que tú entras por, cuando eres pequeño por la acción por la espectacularidad y porque te presentan una realización distinta a la que tú estás acostumbrada, eh, unos personajes, ostras, que te llaman mucho la atención, muy potentes, ese morfeo, pues mm, te atrae mucho y luego cuando la vas pillando con la edad, pues le vas pillando todo el trasfondo que tiene, que eso es lo que más mola. Sí. La tercera es Toy Story. Toy Story era el castigo de mi abuelo, porque yo esa la tenía en VHS y Todas las noches quería ver. Es la típica película que hay una persona que quiere ver siempre. Coste que yo como tú es, mmm, precisamente por eso, por ver mucho cine con mi abuelo, pues veía películas que evidentemente no eran para mi edad. Él no me iba a poner películas de, <risa> de dibujos. Esa es la única que teníamos en casa de dibujos. Y el resto era pues La Jugla de Cristal, <risa> Arma Letal <risa> y todas estas películas así de acción, El Exorcista, no porque no le gustaban las de miedo. Pero, pero sí que me la cogí yo también muy pronto, ¿eh? porque a mí las filmografías de terror no me sé. gustan.
0: A mí me parece que es una cosa... Yo la, de John yo la vi de, ya de
1: mayor, ya la vi de mayor, no era de la, de la filmografía. Pero te digo, y el terror... De no le... esa de los Esa también la los vi un montón de veces. Las de Superman antiguas también la había visto un montón de Las ¿eh? de
0: Batman, las de Tim Burton y Schumacher.
1: Sí, sí, la de Schumacher sobre todo. Y, y luego, bueno, mira, ya con esto ya voy cortando, pero es que es la, a lo mejor una película que yo eh, solo tenía esa, es decir, de animación clásica de Disney yo no estoy influenciado por los clásicos de cuando era pequeño. Esos los vi cuando tenía 13 años, cuando me las pude descargar yo de Internet. Creo que El Rey León la vi una vez con mi padrino, pero el resto las fui viendo después. <ríe> o sea que eh, es mi, mi gran influencia en tu historia de películas de estas clásicas para, para niños y niñas. En segundo lugar, es la película de animación que de verdad a mí me cambió en la infancia, que fue La princesa Mononoke. Es que además recuerdo, la primera vez que la vi... Fue en una excursión a, a la nieve, en, nos llevaba al colegio, nos la pusieron en el camino de vuelta. Evidentemente no era una película para los niños de esa edad. Y <ríe> eh, Los monitores que las cogieron, bueno, pues se les fue la pinza, pero a mí me abrió un universo nuevo, no puedo estar más agradecido por su incompetencia. <ríe> y recuerdo además que llegué aquí a, a mi casa cuando me traía el autobús y la película no había terminado.
0: Bueno, incompetencia no tanto, ¿no? Si significó tanto para ti...
1: Incompetencia porque es una película muy violenta donde vuelan cabezas y brazos y para bueno, es, es verdad vuelan cabezas y brazos es una película muy violenta y no eres tan siendo pequeño no es una película que tú entiendas el trasfondo que tiene ni el pacifista sí. ni el animalista mucho más fácil y factible es el viaje de Chihiro. Sí. o bueno pues, también es una película para adultos y que tiene sus trasfondos pero la precisión bueno, que además es violenta y luego hasta El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos la película que más he visto veces en mi vida, que he pagado por ella. Es que al año en el cine vi La Comunidad del Anillo dos veces. La primera en Cines Norte, la segunda en Plaza Atlética. Las dos torres la he visto cuatro veces en el cine. Mi padre hasta los cojones de mí. Y El Retorno del Rey fui a verla siete veces al cine. ¡Hostia! ¿Con quién siete ibas? Veces, ¡Con mi padre! Oh, oh. Bueno, la, sí, sí. Sé, que, sé que he ido con algún amigo porque claro, yo la veía y luego quería llevar a mis amigos a verla al cine. Las dos torres la he visto con algún amigo más pero con mi padre las siete veces al cine a ver el retorno del Rey eh, pues sí. y luego claro, pero las he comprado en VHS ya, ¿eh? las he comprado en DVD en DVD versión extendida. Las he comprado en Blu-ray y las tengo compradas en digital O sea, Peter, también, Peter Jackson se está pagando la universidad de sus hijos con mi dinero
0: Mi padre también se las compró en VHS y después se las compró en DVD versión extendida
1: pero yo me compré la normal primero y luego salió las extendidas entonces Además, como yo no estaba al loro antes, era un chaval, ¿sabes? Entonces yo pedía, ¿qué son los anillos? ¿Qué son los anillos? Y lo que salía lo iba comprando. Tenía el Parchis del Señor de los Anillos, tenía un montón de cosas del Señor de los Anillos, me gustaba mucho, me gustó mucho esa épica, me gustaba mucho bueno las relaciones que tenía. Y a día de hoy, ¿sabes? Que es una de mis películas preferidas y que, y que veo todos los años. Y ahora mismo estoy volviendo a ver El Hobbit. Yo no tenía el libro en casa, fue una cosa que fui pidiéndome cuando. Eh, salían, porque sí que el uno sí que lo había visto de la biblioteca porque era algo que hablaba mucho, yo creo que porque como estaban empezando a hablar del rodaje se comentaba, pero bueno, cosas que tú de niño no percibes y yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el top de películas y comenzamos con la película de la semana
0: Esta semana vamos a volver con otra obra anime de Posada, el director de otra película de la que hemos hablado en episodio 2 de este podcast que, con la película El niño y la bestia. En esta ocasión vamos a comentar Wolf Children, que también había comentado Ángel durante ese podcast que me la recomendaba ver y, y le, le he hecho caso. El caso es que Wolf Children consiguió aquí en España el premio a Mejor Película de Animación en el Festival de Sitges en 2012 y también eh, la, consiguió el premio a Mejor Película de Animación en Japón. La sinopsis de esta película, aunque pueda parecer triste, es una película intensa y desgarradora, pero imprescindible a nivel humano. Volvemos a decir lo mismo que con El niño y la bestia, necesaria para ver en algún momento de tu vida o de nuestra madurez. La trama es la siguiente. Cuando era poco más que un adolescente, Hannah se enamoró de un hombre lobo. Puede parecer extraño, pero durante años fueron inmensamente felices y tuvieron dos hijos, Yuki y Ame, que nacieron también con la capacidad de convertirse en lobos. Tras la repentina muerte de su compañero, Hannah decide mudarse al campo para así criar a sus hijos en un entorno tranquilo donde sus, donde sus extraordinarias facultades no sean descubiertas. Sin embargo, al crecer, Yuki y Yame deberán decidir si quieren vivir como humanos o como lobos. Aviso de que comienzan los spoilers. No vale, va ¿Qué pasa, mamá? Decidme, niños, ¿qué es lo que queréis ser? ¿Queréis ser humanos o lobos? ¿Eh? Nos mudaremos a un sitio donde podáis escoger lo que queréis ser.
2: que ofrecemos casas vacías desde el ayuntamiento, nos ha ido llegando gente que decía que quería vivir en el campo, pero no se quedan mucho. Como puede ver, por aquí no hay gran cosa. El colegio y el hospital están a media hora de coche. Y si van al instituto, son dos horas y media en autobús y tren. Ir y volver son cinco horas. Aunque diga que quiera criar a sus hijos en un ambiente saludable... A mí me parece que es mejor vivir en una ciudad. Que el alquiler es una ganga pero las reparaciones son muy caras la casa está abandonada ah, y no se quite los zapatos este sitio prácticamente se cae a pedazos pero al menos dispone de electricidad y el agua del manantial no se ha secado puede usar las cosas del cobertizo si quiere
0: es una granja,
2: ¿verdad? ah, pero no cuente con ser autosuficiente los animales bajan hasta aquí y dañan las cosechas aunque cultive verduras, se las comerían todas las casas de esta zona están vacías, porque los animales han expulsado a los humanos.
0: ¿Y qué hay de los vecinos?
2: Pues que no hay vecinos. Aquí no hay vecinos, están en el pueblo. Supongo que querrá ver más casas. Seguro que hay alguna cerca del pueblo que... Me la quedo. ¿Qué?
0: Me quedo con la casa. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Dónde estamos? En nuestra nueva casa. <risa> Bueno, pues podemos decir de esta película que, como he dicho antes, es una película desgarradora, es una película muy profunda y que quizás el tema de la maternidad o paternidad es el tema eh, más importante y en lo que se, de lo que se nutre toda la película. ¿no? no solo como el acto de solamente, pues eso, de, de tener un hijo o, o una hija, sino que se demuestra como en el acto de generosidad eh, más importante. Eh, en el que so solo piensas en cuidar a alguien para que luego a esa persona se independice, corra peligro, se equivoque, el que haga su vida. ¿no? Por eso hablamos de que, de que es un acto de generosidad, porque al final tú no te llevas nada a cambio.
1: En la peli además te lo ponen en una situación un poquito extrema, porque eh, no es una película en la que el hecho de tener, o sea, de ser madre y en este caso ser madre soltera en una sociedad como Japón, puedan equilibrar la balanza entre, evidentemente, tú cuando tienes eh, hijos o hijas, tú tienes que criarlos y vas a dar muchísima parte de ti a ellos, y siempre tienes que guardar un poquito para ti, porque si no pues te puedes acabar volviendo loco, pero en esta película te lo llevan al extremo porque esa parte que es para ti tiene que ser completamente relegada por el hecho de protegerlos porque en esa sociedad no se puede entender que salgan unos niños lobo. Vamos a partir de que la película te trata el suceso de que Hanna se enamora de un hombre lobo con mucha normalidad, ella conoce una persona de la que se enamora y descubre que es un lobo. Ella continúa con su vida, sabe que eso en esta sociedad, no solo Japón, evidentemente en todo el mundo, sería completamente inaceptable, es una persona a la que se le... Llevaría algún centro de investigación y así posteriormente a sus hijos. Hay una y...
0: escena, eh, perdona que te corte Ángela, hay una escena muy graciosa que es cuando tiene que llevar a sus hijos a, al médico y no sabe si llevarlos al médico o al veterinario. ¿no? Ahora que dices eso, me acordé de esa escena y tenía un veterinario enfrente del hospital y decía, ¿qué hago?
1: Pero a mí lo que me mola es que... Eso ya te lo da como punto de partida, pero no se pasa la película viendo como, aunque lo hacen de forma cotidiana, lo hace con... no, no se está preguntando ni la película quiere ahondar en el hecho de cómo es posible que haya hombres lobo cómo es posible que... Toda esa parte mágica la da por... Bueno, esto es algo que el espectador va a aceptar como normal y nos vamos a centrar en la historia sentimental, en la historia humana que está detrás de todo eso. Eso me gustó mucho. Y ella, al verse en esta situación de tener que marcharse a un pueblo una vez que muere su... El padre de sus hijos, pues eh, ahí durante todos esos años se ve cómo intenta eh, dedicárselo completamente a ellos para que puedan tener una vida normal, que no se lo lleven los servicios sociales. Pero vemos que incluso ahí guarda ese resquicio para ella, cómo intenta buscar un espacio para ella, el tra un trabajo que le guste. dentro de, Porque puede haber otros trabajos, pero ese trabajo que escoge después le gusta, es algo que le puede interesar porque ella al final era una estudiante que tenía toda la vida por delante y le cambia todo en, en nada en el hecho de conocer a una persona y que esa persona muera en un accidente común, se le da cero dramatismo o sea, se le da muchísimo dramatismo pero no se le dan circunstancias que hagan que, que el padre de los hijos muera por algo súper importante no es un accidente como nos puede pasar a todos en ese caso él se ahogó porque le pudieron sus instintos pero no, no se hace demasiada carga sobre ello Toda la película versa sobre la crianza y es en ese sentido súper bonita. Sí. Y, y además, el hecho que tú dices, o sea, estos niños, después simplemente tú has volcado unas energías enormes en tu vida para que luego ellos se vayan.
0: Eso, es que eso es lo que el síndrome del nido vacío que pasa a muchos padres. Es que al final se basa en eso, o sea, es una. Pues, pues aquí no, no, en la realidad no existen hombres lobo, ¿no? Pero sí que existen madres y padres que tienen que, que convivir. Eh, y vivir esa situación ¿no? y al final lo bonito es cuando, cuando un padre, yo creo que el ser padre es cuando te das cuenta de que, no, que tú eres padre porque tú lo decides ¿no? eh, y, y, y porque te hace ilusión y porque tal, pero en realidad mm, es un acto, de, yo lo veo como el mayor acto generos, de, generos, de generosidad que se puede hacer a lo largo de la vida humana, porque si eres padre de verdad, Tienes que, que vivir con, con la inseguridad y de que esa persona no va a estar, ¿cuánto está? Hasta los 13 años. A partir de los 13 años ya empieza a pensar por sí mismo, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse y a meterse en sus problemas, en su vida y, y en sus entornos. Entonces yo creo que eso es, es muy duro. Y luego ya cuando se van, ¿no? que es el final de la película, cuando el hijo de ella eh, decide ser lobo y la hija de ella decide ser eh, humana. El hijo, el hijo se va al monte, se va a la naturaleza y, y desaparece. Y la niña, sin embargo, eh, hace una vida normal. de Pues sí, se, se independiza de su madre, pero por estudios, ¿no? por un, un tema más, más natural.
1: que vemos que además cómo va cambiando, porque en la mitad de la película tú piensas que la niña es la que más sí. separada está de la madre, el niño está más apegado, y, sí. y, y, y cómo va cambiando, pues por la edad, por las decisiones que van tomando, y cómo, jolín, en todo momento Hanna pues, acepta esas cosas y, 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 y jolín los apoya siempre. La verdad que queda súper bonito porque la ves muy, muy alejada de estereotipos y de prejuicios, ella simplemente hace lo que cree que es mejor para sus hijos en todo momento.
0: Sí, sí, sí. sí Y aparte, eh, bien hecho, ¿no? Porque al final ella se adapta a correr por el monte con dos niños eh, transformados en lobos, ¿sabes? Y lo hace por ellos, simplemente por ellos, para que ellos tengan la libertad de escoger. O sea, me voy a la naturaleza, y aparte lo dice en un momento dado de la película, que que para mí, bueno, ya lo diré después, es mi escena es mi escena favorita, bueno, ya lo digo ahora, es mi escena favorita que es cuando ella dice no puedo estar en la ciudad con dos niños lobo, mis hijos aúllan, molestan a los vecinos, eh, no, no puedo. Entonces me voy a la naturaleza a que allí puedan tener vida social, no eh, pues van a, van a tener que ir en algún momento al colegio, van a tener que relacionarse con la gente del pueblo, pero tienen todo el monto porque vivimos en una casa relativamente aislada tienen todo el monte para que puedan dejarse llevar por sus instintos y tengan sus dos partes, sus dos seres eh, eh, enriquecidos en ese sentido. ¿no? Y, y, y dice una frase y es que ellos puedan decidir, creo que en un momento dado de la película se dirige a su marido muerto ¿no? y le dice para que ellos puedan decidir si quieren ser lobos o si quieren ser humanos. Es maravilloso, o sea, me parece el, el ejemplo de la, de la paternidad y de la maternidad en grado sumo, o sea, es maravillosa y es muy desgarradora. ¿eh? A mí me, me dejó compungidísima la película. Hay que ser pero te lo lleva
1: bien, quiero decir, eh, a mí, yo cuando la vi, eh, la vi una tarde así medio de bajona y, y a mí me gustan estas películas porque sabes que tienen un dolor, pero que también te reconcilian con, <ríe> con la gente, te reconcilian un poco con la vida. Porque es un dolor que sabes que tiene que pasar, que no estás escapando de él, no estás eh, dramatizándolo más de lo doloroso que es y que simplemente aceptas la realidad. Esto es lo que es, esto es doloroso, esto es triste, pero la vida es así y es parte de ella. Y, y la vida sigue y entonces la película, jolín, lo, lo lleva muy bien. Es que Hosoda está haciendo unas películas ahora bastante interesantes en eso a nivel de, de madurez. Madre, yo lo diría sí del director. Esa es ¿Quién la palabra? diría del director de Digimon, la película.
0: Otra vez tenía que decirlo. Es la segunda vez Jolín. Que, es que lo dice. A mí la segunda vez que
1: hablamos de Josoda. ¿eh? Y por eso.
0: Pero es verdad, o sea,
1: te las trata con mucho cariño, con mucho mismo, con mucha humanidad. A ver, yo creo que es muy excesivo cuando ahora mismo. Es que Josoda está junto con Makoto Shinkai, como los directores de películas de anime más, más preciados ahora mismo en Japón. Evidentemente, no, no contamos a Miyazaki, que sabemos que todo lo que salga de ahí siempre tiene toda la Puesta, pero son de los dos directores que llegaron más a la gente. Eh, Mato, Mato con Yongmen y, y Hosoda con Gold y con El niño y la bestia eh, pegaron muy fuerte. Y con otra película que es La chica que saltaba atrás. Yo creo que a veces son cursis, pero y la película a veces se hace un poquito cursi, pero joder, que la vida también es a veces cursi. A
0: mí, sinceramente, como bueno, me, me reconozco completamente inculta del anime, ¿vale? O sea, sí que es cierto que he visto películas he visto cosas y me gustan y, o no me gustan y yo en cuanto a géneros de cine soy súper abierta, es que yo veo de todo, desde siempre. Entonces no tengo ningún tipo de bueno de prejuicio ni nada de eso. Pero sí que es cierto que del, del poquito bagaje que tengo en el anime, que al lado tuyo no es nada, eh, me gusta muchísimo este director, ¿eh? muchísimo. Y el viaje de Chihiro, que lo vi hace relativamente poco, creo que hace dos o tres meses, la princesa no que se la había visto hace años, pero el viaje de Chihiro no. Y, y me encantó, o sea, me, me, me enamoré de esa película. Pero sin embargo, eh, Your Name y todas estas, lo que estabas hablando tú de la cursilería, eh, lo veo para pasar el rato. Y reconozco que está bien, que son originales, que, que es mucho mejor que ver otra película, porque al final eso es, son tramas originales y, y puestas en escena que, que son muy bonitas. Pero uff, a mí el rollo cursi no. no. Yo prefiero este este tipo. A mí este director es que tanto el niño de la bestia como Wolf Children también a es
1: en ocasiones. Que estas también son cursis. Lo que pasa es que creo que se llevan son más realistas
0: mejor. quizás, ¿no?
1: Sí, un realista.
0: A ver, no, pero a ver. Utiliza... <risa> creo que llevan
1: lleva mejor el equilibrio.
0: Es que utilizan Yo la fanta... que utilizan la fantasía a modo de metáfora para hablar de la humanidad. Pero Your Name en ningún momento habla de la humanidad. Habla de una historia, ¿no? Yo creo que esto lo puedes extrapolar a tu vida, tanto Wolf Children como, como el niño y la bestia. Tengo 800 puntos de mi vida en donde me siento identificada. Con Your Name no me sentí identificada en ningún momento, es lo que te quiero decir en cuanto a realismo. Obviamente no, no hay un mundo paralelo de, de, de animales como el niño y la bestia dominado por animales ni tampoco hay niños lobos, ¿sabes? Como un Wolf Children en, en el mundo. Pero sí que las situaciones que se viven, sí madre-coraje, padre-coraje, huérfanos, eh, eh, tu vida está súper tranquila y súper equilibrada y de repente te viene un mazazo y, y, y cambia radicalmente, ¿no? Es que yo creo que eso es la vida, sin más, o sea, pura y dura.
1: Y en esta, por ejemplo, lo vemos en cómo se centra en la etapa de la crianza y de cómo, bueno, te vas ubicando en el mundo y el niño la bestia pues tira más hacia la adolescencia, está cogiendo sí. varias etapas de del, del crecimiento y está bastante interesante. Ahora Para que dices eso, que,
0: podría dime? ser una saga de. ¿Sabes? Las típicas sagas que hacen algunos directores, sobre todo en Asia, lo hacen mucho, ¿no? Porque sé de varios directores, sobre todo coreanos, que hacen lo, del, lo de sagas de películas completamente distintas, pero que sí que se encierran en un mismo contexto, ¿no?
1: En todas partes base no lo sé.
0: Podría ser, ¿eh? Podría ser.
1: A ver, yo veo en estas dos una relación muy clara. No sí. tengo que no haya más. Lo que pasa es que a lo mejor son dos etapas que le interesan y las otras de la vida no le interesan nada. Aquí al director no le he leído ninguna entrevista. A lo mejor se lo han preguntado, a lo mejor ya lo ha contestado, si alguien lo sabe que nos lo diga. Pero bueno, si no le podemos echar un vistacillo. Tía, el pueblo, o sea, la sensación de libertad que te da cuando llegan al pueblo. Eso, eso es una maravilla en esa película, es lo que, mmm, lo que más te reconcilia con el corazón.
0: Ay, es que yo me sentí muy identificada, porque desde que estoy, bueno, tú ya sé que estás súper dolido, ¿no? Porque haya desaparecido así y me haya ido a hacer de oveja, ¿no? Bueno, como dices tú, de Frodo Song, ¿no?
1: Yo nunca he dicho eso.
0: Sí, bueno, siempre estás en cara aquí en el podcast, sí, porque ahora ya no eres de aquí, ya eres de fuera.
1: Ah, no, pero pero no, no lo digo porque tú te hayas ido, sino porque siempre vas de Viguesa y ahora estás en, en el medio del monte, ¿sabes?
0: Bueno, eh, ni que Galicia no hubiera monte, por Dios, es la mayor representación del monte del mundo mundial. Bueno, yo...
1: Bueno, pero te has sido a, a la otra punta, ¿sabes? Quiero decir que sí. aquí la Viguesa la defensora de Vigo que que se larga a la primera de cambio. Bueno, cuéntame, venga.
0: Que sí, que identificada. Yo, que sí, yo me sentí un poco identificada, porque sí que es cierto que cuando vienes de vivir en una ciudad, bueno, nosotros tampoco vivimos en Madrid, no vivimos en Vigo, pero al final es una gran ciudad. Y, y sí que es cierto que, bueno, yo en mi caso tengo pueblo, no iba al pueblo y tenía vida de monte, porque bueno, en mi familia la verdad es que eso, no salieron cabras de milagro, ¿no? Y todos los estudios de, 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 en mi casa están relacionados con, con el monte, la agricultura, y en fin. Pero sí que es cierto que cuando llegas a un sitio que te ves medianamente un poco aislada no y, y que sales de casa, yo por ejemplo, salir de casa, que eso sale en la película, salir de casa y de repente tener monte, monte para arriba para irte a pasear y estar con tu perro no, en este caso iban iba sus hijos vestidos su de de no pero estar con tu perro dando una vuelta, eso es que no hay dinero que lo pague, de verdad ¿eh? eso no hay dinero que lo pague la sensación de libertad eso es maravilloso, así que en ese sentido me sentí muy identificada
1: Ellos están en el pueblo y sobre todo empiezan a hacer esa vida de colaboración eh, porque tú, evidentemente en los pueblos pues tienes otras cosas, rollo eso eh, las maldades que pueda haber los cotilleos y todo eso, pero la gente también entiende lo que es el trabajo, de decir ostras, es que tengo que cultivar tengo que hacer, eh, darle, a, o sea, abastecerse, trabajar la tierra, ¿sabe lo que es esa parte? Entonces, claro, como en el pueblo no hay tanto eh, trabajo de pues, agencia de publicidad o broker o cosas así por el estilo, pues la gente se va lo que son, lo que ahora, debido a la pandemia, consideramos los trabajos esenciales de la agricultura uh -huh. y, y sabe lo que cuesta sacar un producto de la tierra. Entonces, eso se valora mucho más y eso también es bastante agradable.
0: Sí, aparte ella lo hace porque los ahorros que le había dejado su marido se le estaban acabando porque ella no podía ir a trabajar. Entonces se le estaban acabando y dijo, bueno, una manera de ahorrar es conseguir el autoabastecimiento. Y ahí es cuando empiezan las relaciones sociales con el pueblo, que es que gracias a que empieza eh, a, a querer plantar, el pueblo, gente del pueblo, sobre todo hay un señor mayor que se fija en que ella no ha echado arriba ninguna cosecha y le enseña a cómo cosechar, ¿no? Y entonces es muy, es muy curioso, ¿no? Porque eh, el pueblo eh, la toma a ella como una loca que se ha ido al culo del mundo y que es una mujer de ciudad que no va a ser capaz de llegar a nada, ¿no? La intrusa. Luego pasa por por la etapa de le ayudo porque no ha echado ninguna cosecha hacia, para arriba y es necesario, pues vamos a ayudarla a que por lo menos pueda tener alguna cosecha para autobastecerse. Y luego pasa a que ella aprende, eh, gracias a ellos, a cosechar, a que tiene muy buenas cosechas y pasa a formar parte del pueblo, ya entra dentro de la sociedad porque a mí me salieron las patatas este año, te doy patatas. Y a mí me salieron huevos porque tus gallinas no ponen, pues yo te doy patatas y tú me das huevos. Entonces empiezan ahí, entran completamente ya en, la, en las relaciones sociales con el pueblo. Y eso es muy, muy bonito no porque al final ella eh, se convierte en una más en esa sociedad y, y eso es, está muy chulo.
1: Es que lo que vemos también en la, en la película con toda esa parte es como ella rompe las dinámicas clásicas de la capital o de las grandes ciudades de Japón y, evidentemente, del mundo y pasa a tener otro tipo de vida, un tipo de vida más lenta, un tipo de vida más cuidada, más centrada eso en, en lo esencial, más minimalista, si se quiere decir, y, y donde ella tiene mucho más tiempo para su familia, mucho más tiempo para, para cultivar relaciones humanas. eso es la parte más bonita que, que trae la película. Porque, no nos olvidemos, esta película va de una mujer que tiene dos hijos que son lobos, lobos y humanos, y que intenta que no la descubran y que ellos puedan tener una vida tranquila. Pero, siendo ese el argumento, realmente lo que nos cuenta es eso. Cómo ella eh, pues, paró su vida, que digamos también los ahorros de su marido. Su marido era un trabajador precario, que trabajaba de, de mensajero, de, de lo que encontrase, de cargando cajas y cosas así por el estilo. O sea, tampoco era mucho, pero la vida en el campo pues, era mucho más barata porque... Quitas lo superfluo, te queda lo esencial. Que al final es eh, la comida, los suministros básicos y la familia. Y las relaciones entre los miembros del pueblo que se ayudan. Sí. Que eso al final es el eje de toda la película. Bueno, bueno pues yo creo que con esto ya, uf, ya hemos terminado así un poquito de comentarlo a grandes rasgos. Dado comentado tu escena preferida? Sí, yo, bueno, la
0: tuya. Mi,
1: mi escena preferida es cuando... El señor le dice a Hannah, el que la ayuda, el agricultor que la ayuda. le ayuda, esto es muy poco, tienes que plantar mucho más. Y al principio no entiende, para ella lo que está plantando pues, es suficiente para abastecerse, pero se da cuenta cuando tiene demás que es cuando puede empezar a, a formar parte de la sociedad. Entonces, es a través de eso, de decir, bueno, yo tengo más cosecha, te voy a entregar, lo que decía Anna, un poquito, te llevo patatas, te llevo huevos, etcétera, como empiezas a formar parte de, de, de una comunidad. Y qué tan importante es eso ella al mismo tiempo también ver cómo sus hijos pues, se estaban estabilizando en el colegio, consigue otro trabajo en, en el parque natural. Era un parque natural, ¿no? Eh, sí, no era como un,
0: un refugio de conservación o algo así. Sí. Mm.
1: Joder, un trabajo precioso. Es que los dos firmamos a vivir así.
0: Hombre, yo vamos. vamos.
1: <risa> los dos firmamos por esa vida tan tranquila que al final es la vía de escape que tiene esta chica que ¿en serio? al principio de la película ella empezaba como una estudiante más, estaba preparando sus exámenes que jamás se imaginaría una vida así eh, y, y, al fin, y pasa todo esto y lo de que tenga un nuevo pues parece que queda en un segundo plano. Evidentemente tiene sus conflictos, las identidades como ellos no saben quiénes son y se descubrir. Yo creo que por nuestra perspectiva, por ser dos personas de 27 años, nos centramos un poquito más en la madre en el hecho de intentar encontrar su sitio en el mundo más que en los propios que supongo que para gente que es padre pues le afectará más sí. que, que a nosotros. Que, que lo vemos, sí, pero nos importa más más Hannah.
0: Lo vemos un poco desde y... la distancia en ese sentido.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que con esto ya, ya podemos terminar y dar paso a la serie de la semana. Esta semana vamos a hablar de la serie de New Pope, la segunda parte de John Pope la serie de Paolo Sorrentino. Esta nueva serie, esta segunda parte realmente de la, de la serie, nos trae nueve episodios y la sinopsis es la siguiente. El Papa Pío XIII está en coma. Tras un breve interludio de incertidumbre, Boyelo logra que se elija a Sir John Branox, eh, que es interpretado por John Malkovich, como su sucesor, un moderado, sofisticado y encantador aristócrata inglés que asume su nuevo rol bajo el nombre de Juan Pablo III. Aunque el nuevo papa parece ser perfecto, sus allegados no tardan en descubrir sus debilidades y secretos. Mientras tanto, Boyelo lucha por tapar los escándalos que azotan a la institución eclesiástica. De seguir así, la iglesia corre, corre el riesgo de desaparecer junto a todos sus altos cargos. Algo de lo que dos mujeres, Sofía y Esther, parecen ser plenamente conscientes. Todo parece seguir el curso natural hasta que un día comienzan a aparecer una serie de mensajes firmados por Pío XIII desde su habitación del hospital. En esta continuación de La ya de culto, de John Pope, Sorretino nos presenta una nueva propuesta con el mismo universo y distinto protagonista, con la misma continuidad, pero eh, no dividido en temporadas, sino en dos series separadas que no abandonan la estructura de intrigas palaciegas con estética preciosista. Y dicho esto, solo avisar que comienzan los spoilers...
3: que al final Juan Pablo III ha creado la base de un ejército de jóvenes católicos. Si es necesario, yo la ampliaré, inspiraré y armaré. Los días venideros serán cruciales. Por eso necesito que estéis de mi lado. Mi rojo telón de fondo. Todos estaréis... A mi lado, silentes, obedientes y buenos. Sois demasiado viejos para reinventaros, para comprender los vaivenes de la naturaleza emocional de este mundo. No tenéis que confiar en mí. Solo tenéis que confiaros a mí y rezar. Rezad por don Antonio, un buen cura que sufre. Y por esos seis niños asustados. Dios está de nuestro lado. Nosotros tendemos al bien como Dios tiende al bien. Por eso Dios seguirá a nuestro lado. Porque Él me conoce y yo le conozco a Él. Oremos.
1: Esta es una segunda parte de la, de la primera de John Powell, es una de las series que, que bueno, nos, nos gustó muchísimo a Ana y a mí cuando la vimos por primera vez, eh, más allá antes de, de ningún podcast. Sí. Y, y llevamos porque estuvo un año de parón, si no me equivoco, antes de, de tener esta segunda, segunda temporada, segunda temporada que no es temporada, segunda parte. Lo primero que a mí esto me llama la atención, que no vaya por temporada, sino por partes. Una de estas cosas que hace eh, el querido Sorrentino, por supuesto. Querido,
0: no seas hipócrita, para ti no es querido.
1: Como, es que eh, tengo opiniones encontradas, opiniones encontradas. Tengo una opinión muy mala de Sorrentino, pero sin embargo, Joe Pope y New Pope son dos propuestas que me gustaron bastante. En, en estas cosas nos presenta un, al principio de The New Pope un papa, la lección del, del papa de Juan eh, de Francisco II, por un poquito por artimañas de Boyelo, del contra. Y te sale un personaje que llama mucho la atención y yo creo que pesa mucho más en la historia de lo que creemos. Es un papa que decide vender todas las riquezas del Vaticano, abrir el Vaticano a los pobres y, y hacer todo lo que mucha gente querría para la Iglesia. ¿no? Es decir, vamos a anunciar a toda esta pompa y guato y vamos a centrarnos en ayudar a los pobres, que es lo que querría. Y yo creo que eso marca eh, la serie, porque mmm, durante, toda, durante todo New Pope. Yo veo como un intento de, de, de Sorrentino de mandar mensajes a la Iglesia, de decir esto es lo que nos gustaría que fuese, es esto es lo que queremos que sea, de estar pidiéndolo como de, de cristiano de católico eh, uh, dolido por la situación de la Iglesia que le está pidiendo que vuelva a sus orígenes. al principio es en, este caso, este papa.
0: en este caso, eh, en el caso de June Pope, lo re eso lo representa el personaje de, de Jude Lowe. Y, y en este caso, hay un, ¿sabes lo que? Hay varios momentos en los que uh -huh. aparecen dos actores que son Sharon Stone y, bueno, y el actor, no, eso, y el cantante Eso, eso te, te,
1: te lo voy a comentar luego, pero déjame antes hacerte un hincapié. Yo, de verdad, de, cuando yo veo en Jump Pop a, a Jude Law a Pio XIII, sí. yo lo que veo es la idea de la iglesia de recuperar su poder, no de renovar su misión de ayudar a los pobres, sino de tener un personaje intransigente, feroz, que te viene. Camas eh, lo dice muy bien en la, en la serie. En plan, yo no soy, o sea, yo no soy un moderno. Yo soy, eh, ¿cómo era? Eterno? No. Eh, bueno, él te lo dice durante toda la serie, te lo muestra. Él es un tipo joven, es un papa de menos de 50 años, que eso nos ha visto. Y sin embargo, él es muy clásico y él defiende a muerte ser clásico. Y él sí. se regodea en ser eh, hiperbólico, rocambolesco, barroco, en ser además intransigente, en ser un tipo sí, muy pero duro.
0: Aún así, luego él se abre mucho y aparte de abrirse mucho, él se da por hecho que tiene poderes en, en el sentido... Eh, sí que es cierto que él en, eh, representa a lo conservador, pero él evoluciona en ese sentido. Y aparte es que él tiene como eh, poderes eh, que, les, que le proporciona a Dios. Y eso le hace también abrir mucho la mente. Pero Por los eso, tiene. perdona.
1: Sí. Yo no lo tengo claro.
0: Sí, hombre, sí. Yo creo que sí.
1: Yo creo que en The New Pop... Vamos a ver, vamos a hacer un poquito la cronología. Eh, aparece este papa, el primero, que es con el tema que en el que estábamos, eh, y, y ese papa lo asesina. Lo asesinan desde dentro de él eh, los cardenales. Luego, durante la trama de la serie, van diciendo que si sí, esto fue obra de Pío XIII, porque claro, aquí con el despertar de Pío XIII se, produ se produce en paralelo a la aparición de John Malkovich. John Malkovich es el papa... Es que vamos a ir metiendo eso y luego vamos a hablar ya de la reaparición de Pío XIII después. Pero aparece John Malkovich, que es el papa que quieren traer, eh, eh, quieren escoger, o sea, quieren hablar con él, convencerlo de que acceda a ser papa y que luego sea elegido en el, en el conclave. John Malkovich nos presenta un personaje que yo aquí creo que ese es Sorrentino. Es Sorrentino porque es un tipo pagado de sí mismo que está todo el tiempo con soliloquios y que está eh, haciéndose valer y haciendo saber que es un tipo súper sensible, preciosista, un tipo eh, muy culto, un tipo que hace muchísimas referencias que se permite dar lecciones y menospreciar a Meghan Markle y que, no sé, me parece un tipo demasiado pagado de sí mismo un aristócrata de inglés en todo, en, en todo lo que se espera de un aristócrata de inglés y yo creo que aquí se lo ha reflejado, lo que es Sorrentino porque en, las prime en los se ve esa parte de que yo es que lo encuentro como un defecto absoluto, que es eh, querer dotar de una gran belleza y un gran preciosismo a todos sus planos y a todas las estéticas de la serie. Haciendo Hombre,
0: de ahí su película La Gran Belleza, exactamente.
1: Exactamente, pero es que yo creo que además te, te presentan lo que se está diciendo al mismo tiempo que te muestran eso y dándole sus vinculaciones como algo muy profundo y realmente no lo es. Yo creo que es más humos que, que una persona con verdadero talento. No obstante...
0: <ríe> creo no, que la no. Que... A ver What? que sí, que es un poquito... A ver, esto pasa como todo. Es, el, es como el odio que le tienes a... Bueno, odio no, pero inquina que le tienes al modo bar. Claro que sí, que son ególatras, que son egocéntricos, que... Todas pero yo en, Almodóvar, yo en
1: Almodóvar reconozco ese talento y que lo, lo que dice tiene un trasfondo. Y aquí me parece que quiere ser grandilocuente sin de verdad rellenar esa grandilocuencia. Y en otras cosas sí, pero por ejemplo, yo siempre te lo dije, la gran belleza, la juventud, me parece películas realmente eh, que no, no la soporto. Y en esta la, juventud, me aparece...
0: la juventud te lo compro, pero la gran belleza es una buena película.
1: Y aquí me sucede lo mismo, que hay momentos en los que... ¿Qué pasa? Me reconcilio un poco con Sorrentino porque sí que veo calidad en muchas otras partes, pero precisamente, precisamente veo calidad en otras partes que son las que no están tan cargadas de lo que quiere mostrar de belleza. Creo que le puede más el ego de querer mostrar belleza por todas partes y de, los sobre Los créditos, todo,
0: tío. Los créditos. Eso, eso es lo es mejor. La eso, la es la
1: mejor. La eso es lo mejor. pero sí, es lo, que lo pasa, mejor de la en serie. Los, créditos, en los créditos no te quiere contar tanta cosa, no quieres ser tan grandilocuente, simplemente te puede estar pues mira, yo creo que. Me gusta mucho que sea tía... iconoclasta, y ahí lo es, con ese. cuando aparece Yundo en la playa. Parecen Angel, maravillosos. Creo... Sí,
0: sí, sí, pero es que el, yo creo que el, el tema de la belleza, tú piensas que él es italiano, ¿no? Y el tema de la belleza clásica en el arte estaba siempre representado por el cuerpo del hombre y de la mujer. Entonces, él yo creo que quiere ser muy clásico y muy tradicional. En, dentro de su cultura y expresar la belleza con el cuerpo del hombre y de la mujer y es una cosa que destaca muchísimo siempre en todas sus obras y aparece la serie por ejemplo de los cuerpos de las monjas, los cuerpos de los hombres, muchísima desnudez porque eso en el clasicismo era la base de la belleza y yo creo que tú quizás... Eh,
1: es que no, bueno, no, es que no, no, en pasar, absoluto, pero... no, tengo, no tengo ningún problema con toda la parte en la que muestra precisamente eso. Con los cuerpos y todo eso me gusta, porque juega así... Pero que eh... hace,
0: lo hace... Re... O sea, él lo que hace es... es... No es que quiera pues, utilizar determinadas cosas para, por lo que dices tú, de manera tal representar más belleza o, o, o planos más buscados o lo que sea. Yo creo que simplemente es un tío tradicional y lo que decías tú, ¿no? De que po podría ser perfectamente el papel, el, el personaje de John Malkovich, pues sí, es un tío tradicional. Y él lo dice, que es tradicional, joder, ha hecho una serie hablando de la iglesia.
1: Pero una serie nada tradicional, hablando de la Pero inglesa, una serie no por...
0: nada tradicional, pero a la vez... Pero en sí todas las partes, o sea, toda la parte tradición. en la que
1: juega con eso, con la desnudez, con el erotismo dentro de de todas las relaciones que tienen personales, los, los todo Está perfecto, o sea, no tengo ninguna queja. Mi queja es el sobredimension, de la sobredimensión que le da eso al... Los monólogos que tiene John Malkovich, por ejemplo, donde yo y lo veo, donde es Sorrentino queriendo ser profundo, queriendo justificar que él es merecedor de, todo, de todos los aplausos que le dan por su estética. Joder, Nicolás Ref cuando te hace Drive, es un director graciosista es en, en otro estilo, pero precisamente el hecho de que no te lo esté queriendo meter a calzador como te hace Sorrentino lo hace una persona más útil y más interesante. Yo lo dejo ahí, porque no quiero estar hablando de eso. Pero es que, la, el que el uf.
0: clasicismo era meter en, con cazador. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que él es un tío que yo creo que se basa mucho en la época clásica. Pero porque que porque muy... sea
1: clásico no quita que deje de ser no, no. un pedante y un vendehumos que me lo está metiendo Pero es que la época clásica, parte de la serie.
0: Escucha, Ángela, la época clásica Pero porque era sea peda, era clásica pedante. no quiere decir que
1: sea bueno y que me tenga que gustar.
0: Ah, vale, eso ya es otra cosa, pero yo lo que te pero quiero porque... decir es como si coges. Es, mira, es como si coges la época del barroco, ¿vale? O la época del gótico, y me dices, joder, es que qué cosas más altas y más con tanta altura, ¿no? Es que la época del gótico se basaba en la altura, ¿no? O la época barroca se basaba en lo.
1: Pero Ana, lo... que yo no tengo problema con la estética, yo tengo problema con que él quiera aparecer siempre en sus películas con un personaje que haga de él justificándose como que él es el autor de todo esto. Eso es mi problema con él, ¿no? El hecho de que esté la belleza, de que estén todas esas ¿Y representaciones... Tú por hecho,
0: y tú tienes la seguridad de que... Esto iba a pasar en algún momento y vamos a discutir durante el podcast. Sí. <risa> ¿Tú tienes la seguridad de que el personaje de John Malkovich es él?
1: Es el mismo personaje. es como cuando cómo, ¿Tú tienes la seguridad de que el personaje de Woody Allen en todas sus películas más allá de interpretado por él
0: bueno, Ángel, pero es que eso se nota muchísimo. Eso es distinto. Pues lo mismo.
1: Eso, otra cosa es que no lo quieras ver, pero aquí eh, el señor Sorrentino es el personaje. Nunca me acuerdo del Antonio este, que es el de la gran belleza. Es que Después, Woody Allen um,
0: se pasan um, a hablar de su libro todo el día. Bueno y, al mejor, y Michael Kane
1: también. también en la juventud y ahora en este caso John Malkovich. Es que eh, ya me extraña a mí que John Pope no apareciese nada de eso. Y ahora, claro, digo yo, bueno, porque se estaba guardando para New Pop con un actor como, como él, claro. Pues como él se ve así, a mí, que tú metas, por ejemplo, que yo te digo, Almodóvar, no veo que meta su ego en sus películas. Y sin embargo, Sorrentino mete su ego en sus películas. Y tú dices, es que no sabes si es él. Hombre, lleva dos películas y ahora está New Pop con unos personajes que son iguales en cuestión de meter la egolatría, qué culto soy, qué sensible soy y cómo yo disfruto con la belleza de una manera entonces, si sí, es él, vamos eh, o, o si no es él, es su mejor y hoy si no es él, pues está obsesionado con un tipo de personaje súper cargante, y yo incluso lo digo no es que Yaya Malkovich en sí sea cargante, decir, el problema es que tiene momentos en los que, no voy a decir sí que me sobran, pero que se le da una importancia que no lo que dice como para hacer ver que lo que dice tiene más trasfondo de lo que realmente es entonces, como sí, que estás falseando. Que
0: sí, que tienes, pues me toda la razón, tienes
1: toda la razón ¿no? Y no va contra el clasicismo, o sea, no tengo ningún problema no, con Pero eso.
0: que estás con su tradición, o sea, yo creo que en el lugar de, de la cultura. Que tiene una de cada tradición país, de
1: ego, ok. No, de la ego.
0: Cultura, la, no, la cultura de cada país. Y en Italia, al final, eh, es, el, es, es uno de los países a nivel artístico más bellos del mundo, por no decir el más bello. El, de, 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 lo que es infraestructuras, lo que es arte pintura, todo eso, y quizás eso es lo que él intenta representar y hacer alarde de ello, ¿no? Yo creo que también hay que ponerse en su lugar
1: que sí, es alarde de verdad, o sea de la belleza, que no tengo ningún problema el problema es que hace alarde de lo que él se cree, entonces es ahí mi punto, yo es que no, no quiero hablar más de Sorrentino, que yo le tengo tierra le tengo tierra, lo que hay, no creo que que le reconozco las cosas buenas que hace, insisto, esos títulos de crédito de New Pope y de John Pop son muy buenos. Y cómo él es provocador. Esa parte es muy buena.
0: Buah, y la música, que bien la pone, tío. Es que eso es tan importante. es como Es, es lo que hablábamos, o sea, una peli o una serie no es poner cuatro canciones buenas. Poner una canción, sea buena o sea mala o sea regular, como hace, por ejemplo, eh, Tarantino, ¿no? Eh, que te pone una canción mexicana al final de una escena de, con una Zurma, nada más y nada menos, en un coche descapotable y dices, menuda maravilla, ¿no? Y yo creo que esas cosas muchas veces se, se confunden, que parece que hay que poner canciones buenas y más, y eso lo hace muy bien Sorrentino. Me acuerdo de una escena de La Gran Belleza que pone una canción electrónica, que a mí no me gusta nada la música electrónica, y es que es una pasada, es que te, 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 lleva, te lleva hasta el infinito y más allá. no Yo creo que eso el director eso lo hace muy bien. Y aquí
1: bien. Lo, lo hacen mucho. O sea, lo clava, director, es que lo clava. El hecho de los contrastes, en, te pone por ejemplo, eso es algo presente en toda la serie. Tienes la desnudez de los títulos de crédito de las escenas y, y toda esa vida sexual que hay dentro del piano en contraposición de lo que no es la mojicatería es la pureza de la iglesia ¿no? La... Sí. entonces eh, eso te lo haces en contraposición en lugar de ponerte pues a lo mejor el, algo que pide eh, una serie sobre la iglesia a lo mejor eh, música sacra te pide a lo mejor el canto gregoriano de comienzo, ¿no? ellos te meten música electrónica, te meten neón, en Las Vegas, ¿eh? en todas esas escenas en las que aparecía el, Pío, el Papa Pío XIII en coma aparece sí. una cruz una cruz de neón en las escenas por la noche. Eso es una discoteca constante, ese Vaticano.
0: El hecho del amor, ¿no?, que representa a homosexuales y a curas que se enamoran. Y yo creo que eso, eso también es una... Es, es, bueno, eh, con el papel de Sharon Stone y de Marilyn Manson lo representa, porque se hacen dos reuniones con dos actores, bueno, con un actor y un cantante, con una actriz y un cantante, en el que ellos se quejan de determinadas cosas, ¿no? Sharon Stone creo que hablaba del matrimonio homosexual,
1: Sí, le preguntaba, le, le decía eh, John Branox, eh, bueno, eh, sí, le decía John Branox, eh, ¿qué petición me trae? Y entonces ella le, le decía que quería que legalizara. Ellos debatían. Por qué la iglesia... Repite,
0: Ángel, se te ha cortado. Ellos, ellos pedían que legalizara, se te entendió solo eso.
1: En la reunión con Sharon Stone, debatían, eh, el, bueno, eh, John Branox le pedía qué sugerencia tenía eh, para acercar la iglesia al pueblo a Sharon Stone y ella decía que eh, trae, o sea, eh, legalizar, bueno, aceptar el matrimonio homosexual para, para, para la Iglesia. Y entonces ellos discutían sobre qué no se podía hacer. Más adelante, como el Papa, eh, John Branuch, intentaba llevarlo a cabo, o por lo menos hacer ver que la Iglesia está abierta a aceptarlo. No tal vez el matrimonio, pero sí el amor, el amor entre sí, los y sacerdotes
0: el papel de Javier Cámara que no hemos mencionado a Javier Cámara me da vergüenza porque es que para mí es uno de mis actores bueno, yo creo que es mi actor español favorito ya desde Siete Vidas y, y que hace un papel precisamente de eso de un cura que es buen cura que es muy noble que, que, que es muy devoto pero que es homosexual que es homosexual. Pero, como,
1: pero como prácticamente todos los que están nos muestran en pantalla, ¿eh? quiero decir que creo que solo hay dos que tengan una relación heterosexual
0: sí y él, él, él lo representa como, como bueno, el, yo quiero hablar un poco de Javier Camara porque tanto en You Pop como en The New Pop está maravilloso que está entrando un poco en, en bueno acodearse con, con una serie de actores, actrices y, y, y directores que, que yo creo que debe de estar flipando yo por las pocas entrevistas que he leído sobre, sobre este tema de él Claro, dice que está en uno de sus, momen, de sus mejores momentos a nivel artístico y la verdad es que, es que es un orgullo verlo y un orgullo ver lo bien que lo hace y lo bueno que es. Y cómo se ha profesionalizado y cómo ha avanzado, ¿no? Que es, es, es maravilloso. Ya en Narcos ya, ya hizo un papelón, pero es que aquí a mí me encanta, me encanta. Y yo creo que es una demanda constante, ¿no? Eh, por parte de Sorrentino, el tema de un poco terminar con ese conservadurismo, con con esa tradición tan arcaica de que un cura por ser cura no puede enamorarse ni puede tener una vida y, y a mí esa parte me, me gusta mucho y aparte John Malkovich que está increíble como casi siempre vamos.
1: Sí, sí, sí um, además me gusta cuando juegan esa cuarta pared de decir, oye, que o sea, que él estaría deseando conocer a Dennis Hopper a Charlie Theron, a Marilyn Manson, le preguntaban y John Malkovich, eh, no me chista tanto ese hombre a veces se pasa ¿Eh? y... ¿Eh? Y esas pequeñas, joder, cuando están bien llevadas, cuando son pequeños detalles, esas cosas que rompen la cuarta pared, quedan bien. Y, y yo creo que hacemos un break en el episodio 7, que es, eh, bueno, se va construyendo pero el episodio 7, que es en el que despierta Pío XIII del coma. Yo sí. aquí es donde digo, no yo no estoy tan seguro de que, tenga, de que la serie no tiene poderes como tal. Lo que sí nos muestra es la liturgia. Durante varios eh, en varias conversaciones, John Malkovich dice no se puede actualizar la Biblia como si fuese un iPhone en esa conversación con Sharon Stone, pero sin embargo, sí que nos muestran un, que hay como una segunda venida de Cristo a la Tierra, que es con el Papa Pío XIII porque comienza... Eh, el, con, fanatismo, el fanatismo. El, fa, el, el fanatismo porque es una había, crítica había una, había una de, New,
0: sí, de New a, Pop la, 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 la es hace, una... Hace,
1: claro. Lo hace también con el, luego con el tema del califa y el islamismo. Sí. Está que hacen una porque...
0: crítica tremenda, yo creo que de New Pop se podría tra eh, definir como una crítica al fanatismo. De, de todas mm, las índoles, hombre. islámico, católico el que sea, o sea es tampoco una crítica me parece fanatista. muy crítico eh
1: yo A creo que lo sí. muestran pero no lo hacen con un aspecto muy crítico ¿eh? pues yo creo o sea, que
0: sí, yo creo que es una crítica al fanatismo completa, eh yo lo, yo lo vi como eso, vamos tanto de cualquier religión, aparte hace la crítica de cualquier religión que el fanatismo No, de cualquier es.
1: religión no, lo hace de, de, concretamente de, y ya está
0: ¿Lo hacen concretamente de...?
1: De dos, lo hacen de la... De la sí, del Islam, sí, bueno, de, porque son de, las
0: dos más... Que causan más controversia bueno, y más...
1: yo te digo, aquí lo que te... Es que me, me gusta mucho cómo proponen esto porque lo que te juegan es a dar la importancia del relato. Eh, hay una radio aficionada que recoge lo que son las, las respiraciones de, de Pío 13 mientras él está en y empiezan a ver que de vez en cuando suelta algún suspiro. Y entonces, claro, la gente le llama la atención, empieza a tener... Muchos seguidores el escuchar esa respiración... ...que cada 413 respiraciones da un suspiro, cada 412... ...y es como que va aventurando la, el, el hecho de que despierte. ¿Cómo sucede eso? Cada una respiración menos, otra menos, otra menos. ...es una cosa muy de relato, muy, muy fantasiosa, muy de la Biblia... ...como una profecía. Entonces, esa parte de relato me gusta mucho como la cuentan... Finalmente llega el momento, él despierta, la gente piensa que, bueno, primero se esconde, pero los que lo ven los que saben que él está, ha despertado piensan que es una segunda venida de Cristo a la Tierra que es un santo, él no es Papa porque el Papa ya hay nuevo Papa elegido y en teoría es por la gracia de Dios el Papa, no olvidemos de que aunque ellos muestran el politiqueo que hay detrás, de cara al público y según eh, sus estatutos y como ellos se consideran es una lección por la gracia de Dios. Es sí, lo único que, además, que cuando hace la elección de Sirius como Papa, él, en esa votación, vota por Pío XIII. Porque sí. es como, como para meter más historia dentro de esa profecía de la... del hijo pródigo. Y entonces va volviendo. Él, cuando aparece... ...consideran que obra milagros. Suceden cosas. Yo no quiero decir que la serie nos está diciendo con ese realismo mágico que tiene, punto. Ya está. No Decir que Tiago no tenga poderes me parece un poco excesivo, ¿no? porque realmente él tiene dos interacciones, en la que hace que él... Bueno, Hombre,
0: es que maneja. de Jung Pou, Jun po, Ángel, cuando pasa lo de, lo de que deja embarazada a la chica, yo creo que ahí se deja claro, ¿no?
1: No, yo creo que te juega un poco con esa parte de ser intermediario de Dios. ¿Sabes? De ser el papa, de que el papa tiene... Pues como... yo
0: creo que precisamente, mira, yo creo que va por el rollo, yo lo, lo, lo interpreté de otra forma, yo, yo creo que va por el rollo de que en el momento en el que le pone la mano en el final de Jun Pope y la chica se queda embarazada y luego en la segunda parte ella se vuelve tan fanática hasta llegar al punto de que en el final se hace un grupo terrorista en defensa de Pío XIII, es como una demostración de que el mundo no está preparado para una persona con tanto poder y yo creo que va yo creo que Sorrentino va un poco por ahí no de que, yo creo no, que a, no está ahí preparado la gente se hace para es fanática demostrar. porque
1: quiere lo que quiere o sea cree lo que quiere creer y demás no, yo creo que en ningún momento o sea creo que no se presenta de verdad Capío pio XIII como una persona que tenga poderes sino que simplemente actúa en, pues eso porque Dios actúa a través de él a veces o más o menos actúa a través de él, entre comillas, porque son cosas muy puntuales, quiero decir, además en lo que me gusta es eso, que son puntuales y que no hace, va, tengo poderes, porque si va, tengo poderes, es al niño este, eh, que tenía problemas lo hubiese curado, lo hubiese puesto a, a saltar a la coca
0: Pero es que yo, precisamente es eso donde se hace la demostración de que el mundo no está preparado para que él demuestre que tiene poderes y que él, él, él en realidad tenga poderes pero sí que los tenía y sí que los tiene. Y sí que Dios se representa se representó en algunas ocasiones a través de él. Pero es la demostración de por qué no eso no puede pasar. Yo creo que el final de la serie de New Pope es la demostración de por qué no puede haber un hombre en el que Dios se represente. Yo creo ahí, que va por ahí, ahí el rollo, pero quizás...
1: Hacia el final de la trama, eh, de, John Pope, de New Pope, lo que nos encontramos es con que se contrapone eso, el fanatismo que hay en el Islam, y que ellos consideran que si aparece Pío XIII de cara a la gente, se generaría una masa de fanáticos tal que la gente se inmolaría por Pío XIII, porque esa sería la verdadera religión, que es la demostración de la vuelta de, de Cristo a la Tierra, de que Dios existe y todas esas cosas de, de la Iglesia, entonces ellos ven que ahí tienen un poder que es capaz de hacer que el fanatismo deje de ser el monopolio del Islam y puedan trabajar ellos con el, con el fanatismo por parte de los católicos. Y es, esa me parece la parte más interesante, porque saben que solo la acción de hacer público eso, lo conseguirían, porque Porque se ha labrado una historia, se ha labrado de historia de las, de las eh, respiraciones y de los suspiros de que había un único voto que fue hacia Pío XIII por parte justamente del Papa, que en teoría estaba designado por la Madre de Dios. Entonces yo ahí es donde, bueno, me refuerza la idea de que realmente es una persona sin poderes, pero que el hecho de que las consecuencias, o sea, lo que se sembrando, pues da lugar a una historia que lo hace todo mucho más creíble. Y es que tengo hasta dudas de que realmente esa mujer quedase embarazada por la obra de, de series, que, que son cosas que se aceptan, pero bueno, yo acepto que quieren me parezca así pero que a lo mejor también te está diciendo oye, pues no, no, no tiene por qué ser así. Bueno, no pasa nada. Eh, yo creo que podemos ir ya terminando. La serie, sí. yo me quedo con escena, hago trampas como siempre con los títulos de crédito. Esas son mis escenas preferidas. Yo <ríe> te, iba,
0: te iba a decir lo mismo. que mi Vale, pues
1: entonces mi cojo jovenidad. otra. Cojo, cojo cuando Pío XIII vuelve, porque para mí Pío XIII es de ser un papá completamente autoritario. Entonces eso me muera mucho cómo lo presentan cuando llega con su todo su barroquismo con ese sombrero, con esa vestimenta um, que lo traen en, en, como en una procesión de Semana Santa y te he vuelto. Y entonces habla de, de cómo él va a tomar el control de verdad de todo, aunque el Papa sigue siendo eh, Sir John Branagh. Esa entonces sería mi escena preferida, te dejo los títulos de crédito para ti.
0: Sí, la mía son los, los títulos de crédito, tanto eh, los de Jump Pop como estos, y destaco lo que decías tú, el momento en el que Jude Lowe aparece en la playa. <risa>
1: bueno, y con esto creo que podemos dar por terminada la serie de esta semana. Eh, acaba bastante bien y podemos pasar con las recomendaciones de la semana.
0: Bueno, en esta ocasión voy a hablar de una película que se acaba de. Bueno, hace unos días que se ha estrenado en Netflix. Se llama Disobedience. Y es una película de Reino Unido del 2017 que yo tenía especial ganas de, de ver. El director es Sebastián Lerio, que es un director chileno, que la verdad es que no conocía mucho la filmografía, pero estuve echando un vistazo y la verdad tiene algunos títulos que, que voy a ver esta primero y en caso de que me mole, pues le daré una oportunidad. Bueno... La película está protagonizada por Rachel Weiss y Rachel McAdams, que son dos, dos actrices que me gustan bastante, y, y por eso la verdad eh, me había llamado la atención. Os digo un poquito la sinopsis. Es una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía que regresa a su hogar con motivo de la muerte de su padre, un rabino. La controversia no tardará en aparecer cuando comienza a mostrar interés por una vieja amiga de la infancia. Bueno, pues ya sabéis, está en Netflix, como ahora no podemos recomendar nada en cines, tiramos por plataformas y, y a ver si nos gusta.
1: Bueno, pues en esta ocasión yo voy a recomendar una sesión doble de Phoebe Waller-Bridge. La primera de ellas es la nueva serie que se estrena en HBO, que es Run, y que eh, va a ser ahí una de las series eh, del año para mí. <ríe> ya lo digo desde antes porque a mí Phoebe Waller-Bridge me gusta mucho, me, me parece una chica que que tiene un bastante talento y que hace unas propuestas bastante interesantes. Os cuento un poquito la sinopsis. Ruby vive una vida monótona hasta que un día recibe un mensaje de texto de Bill, eh, su exnovio la de, de la adolescencia, en el que la invita a cumplir el pacto que hicieron entonces, abandonarlo todo y escapar juntos. Yo espero un poquito, un poquito de la brillantez que tiene Fleabag para que a mí esta serie me conquiste y es a la que ya desde que empezó el año sabía que le iba a dar una oportunidad. Y por fin, oye, se va a estrenar este lunes, y, o se habrá estrenado este lunes desde que estoy grabando, ya se habrá estrenado el primer episodio, pero, pero creo que merece mucho la pena. Eh, por lo menos darle la oportunidad. Y después, por otro lado, eh, han adelantado la tercera temporada de Killing Eve, que es otra serie que está en HBO ahora mismo, y que eh, Phoebe Waller-Bridge estuvo detrás de, la, de, de los primeros episodios. Y nada, simplemente hacer esa recomendación, porque es una serie que me gustó mucho el año pasado, bastante agradable y a mí que no me suelen gustar las series procedimentales de detectives, no es un procedimental al uso porque no es un caso cada episodio, pero este tipo de series a mí no me suelen entrar y esta pues la con muchísimo cariño, así que bueno, no puedo hacer otra cosa más que recomendaros
0: y esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Os avanzamos que la próxima semana tendremos un especial de la serie Mr. Robot que va a estar al cargo de Ángel, yo cojo vacaciones. Hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba, rayos y o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra Rayos y Retruécanos Podcast, que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ana Laje.
1: Y yo soy Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.